0: I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless and He's going to strengthen, He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future. An understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes en forme, peut-être certains nous visitent, certains sont en vacances, c'est peut-être le cas. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vienne vous faire du bien au milieu de nous ce matin. J'aimerais peut-être commencer mon, mon message par euh, une conclusion que j'ai pu faire dans ma vie, celle de, de faire attention à mes prises de position. Euh, vous savez, nos vies et... Et nos cheminements nous amènent à faire des choix, des choix qui sont faciles, par moments difficiles. Mais de plus en plus, plus j'avance, au plus je fais attention à mes oui et à mes non. Lorsque je dis oui ou quand je dis non, de plus en plus j'ai fait attention à, à mes prises de position, à mes choix. Certains de mes choix ont été positifs et ont vraiment apporté la bénédiction dans ma vie. Et peut-être comme, comme moi, certains pourraient dire, mais certaines de, certaines de mes décisions n'ont n'ont pas été à la hauteur ou n'ont pas apporté les bénédictions que j'attendais. Et du coup, j'en viens à, à me dire « Seigneur, je veux être prudent et je prends les prises de position qu'il faut prendre. Car par moments, nos décisions et nos prises de décision, autant certaines peuvent nous conduire à la bénédiction et, et à la victoire, autant certaines, peut-être des décisions prises à la légère, peuvent nous conduire à l'inverse sur le terrain de la défaite. » Le titre de mon message ce matin, je demandais à l'équipe de le faire apparaître, c'est « Ces prises de position qui nous rendent vainqueurs ». Amen. Je crois que certaines de nos prises de position peuvent nous amener sur le terrain de la victoire. Et je vais me servir ce matin d'un exemple que nous connaissons bien, tellement bien que peut-être même à la limite, aurions-nous besoin peut-être d'ouvrir les Écritures, mais on va le faire quand même. Hein. Euh, c'est David. David qui va affronter Goliath. On connaît ce texte par cœur, on connaît ce, ce, ce merveilleux moment, cette belle victoire d'Israël où David, avec une fronde, va, va toucher Goliath, va le mettre à terre et va, et va vaincre. Seulement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avant le combat, proprement dit de David contre Goliath, il va y avoir une étape un peu particulière où David va enchaîner des prises de position qui vont être déterminantes pour sa victoire sur Goliath. Et ce passage, bien souvent, on. Il est éclipsé par l'importance, par l'éclat de la victoire de David face à Goliath. Mais vous allez vous rendre compte que ces prises de position de David vont être déterminantes pour la victoire que David va accomplir quelques instants plus tard. Et finalement, lorsqu'on lit ce texte, et vous allez vous en rendre compte, lorsqu'on partage ce texte, lorsqu'on l'ouvre, ce texte, on réalise que beaucoup de choses se sont jouées avant même que David lance sa fronde. Alors ce texte, nous allons le lire ensemble, tout simplement, c'est 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. 1 Samuel, 17, verset 37. Et il est dit simplement ceci, « David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va !» que l'Éternel soit avec toi. » Mais lisez bien la suite. « Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur la tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. » Verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 Pierre-Poli, et les mit dans sa gypsière et de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre Goliath. Amen. Dans ces quelques versets, nous allons voir quelques instants les, les décisions, les prises de position de David qui l'ont amené à prendre la victoire sur Goliath. Dans ce texte, bien de choses ne, ne paraissent pas, mais lorsqu'on y regarde de près, on se rend compte que trois décisions capitales, David va prendre trois décisions capitales qui vont l'amener à être vainqueur sur Goliath. La première prise de position de David, et c'est la vignette suivante, ou avant, il va oser Dire non. En effet, lorsqu'on lit le texte, et l'une des premières choses qui y transparaît, et lorsque nous l'avons lu, il, il est dit simplement ceci c'est que David, une fois qu'il va avoir revêtu l'armure, ou en tout cas tout ce qui était associé à ses vêtements de guerrier, David va dire Mais je n'y suis pas habitué, je, je ne puis bouger, je ne suis pas à l'aise avec ça, et il va s'en débarrasser. Mais comprenez pourquoi David va oser dire non. Le contexte n'était pas facile pour lui. Un roi vient à lui, et c'est le cas de Saül, et Saül ne lui pose pas la question de savoir s'il a besoin d'armes ou quoi que ce soit. Il nous est dit Saül fit mettre sur David ses habits. Il mit le casque sur la tête de David, et il lui mit une armure, il lui donna toutes ses armes, et David n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit qu'il était déjà revêtu de la tête aux pieds. La seule chose que David a pu faire, c'est saisir l'épée de, de Saül et, et l'attacher. En fin de compte, David a subi beaucoup de choses. Il a subi le fait que Saül vienne lui imposer les choses. Et rendez-vous compte de la différence. David est un jeune garçon, un adolescent pratiquement. Et, et Saül a un véritable ascendant sur lui. Saül est roi. Et je me suis mis à la place de David, combien peut-être ça a pu être difficile à la place de David de dire non à Saül. Non, parce que peut-être David avait le souhait de plaire au roi. Peut-être que David craignait aussi le roi, avait peur de la réaction du roi. Imaginez-vous le privilège que le roi lui fait. Il lui donne ses armes, il lui donne tout ce qu'il a, il lui donne ses habits. Le roi aurait pu être offensé et peut-être que le roi a été offensé de voir David dire « Non, non merci, je ne peux pas avancer ». Et vous savez, par moments dans nos vies spirituelles ou dans nos vies au quotidien, combien il nous est difficile par moments de dire « Non ». Qui plus est en tant que chrétien, parce qu'on estime que nous avons un témoignage, et parce que nous avons un témoignage, par moments, qu'il nous est difficile de dire non. Ah, oh, vous comprenez, on est chrétien et on n'a pas osé dire non. On a presque même l'impression que le mot non doit être tabou. Seulement, lorsqu'on écoute Jésus, il va dire lui-même que votre oui soit oui. Mais il dit aussi que votre non soit non. Et il y a une vérité associée à cela, c'est que par moments, pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, nous disons oui alors que nous devrions dire non. Et même par moments, dans un autre extrême, alors qu'on devrait dire oui, nous disons non, et alors que nous disons non, nous disons oui. Seulement, et c'est ce qui est important par rapport à David, c'est que David va dire non pour une raison bien particulière, c'est qu'il était en danger avec les affaires de Saül. Et ma conviction profonde, c'est que si David avait gardé ces choses sur lui, il serait probablement mort face à Goliath. Maintenant, j'aimerais mettre une parenthèse en disant, certes, je vous invite à réfléchir au fait qu'il faut oser dire non, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non tout le temps. On est d'accord. Mais par moments, Dieu nous invite à la réflexion. Et... Trop souvent, j'ai vu des enfants de Dieu, des chrétiens, dire oui alors qu'ils auraient dû dire non. Se mettre dans des situations de compromis et mettre leur vie, leur foi, leur salut en danger parce qu'ils ont dit trop vite oui. J'ai même rencontré une chrétienne qui m'a dit un jour, pasteur, vous comprenez, j'étais obligé de dire oui parce qu'est-ce qu qu'il aurait dit de mon témoignage Et en même temps, je lui ai dit, mais ma soeur, ma sœur... Votre âme est en danger, vous vous êtes mis dans une situation tellement difficile, tellement compliquée, vous êtes dans un compromis pas possible. Et vous avez préféré dire oui par complaisance, alors que vous auriez dû dire non. Vous êtes en danger. Le chrétien doit apprendre à dire non. Il doit oser dire non par moment. Même si peut-être il est en face et est confronté à des situations qui l'amènent peut-être à, à se positionner. Tellement facile de dire oui par moment alors qu'on devrait dire non. Mais j'aimerais t'inviter à réaliser qu'une chose, c'est que quand tu dis oui alors que tu devrais dire non, peut-être tu te mets en danger et tu mets ton salut en danger et tu mets ta vie spirituelle en danger et tu mets ton intégrité spirituelle en danger. Et il y a un texte particulier que j'aime énormément, c'est celui des Vierges. Et ce texte-là est particulier puisque vous connaissez le contexte « cinq vierges sages, cinq vierges folles ». Et vraiment, bien souvent dans le contexte et dans ce texte, on met en avant la sagesse des vierges sages parce qu'à un moment donné, ces vierges-là vont faire le choix d'avoir des réserves d'huile. Mais j'aimerais vous dire que ces vierges étaient doublement sages. Certes, en effet, elles ont mis de la réserve de côté et c'est ce qui les a différenciées les folles, mais... Le texte va plus loin et il y a une double sagesse associée à ces vierges parce que quand les vierges folles vont dire aux sages, donnez-nous de l'huile car nos lampes sont éteintes. Les sages diront les sages diront non. Et lisez bien la suite. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent « Et achetez-en pour vous. » Vous savez, on est appelé à être des sages et pas des insensés. Et spirituellement, trop souvent, lorsque les folles, entre guillemets, comprenez ce que je veux dire, viennent à nous, par moment, pour des raisons qui sont propres, peut-être du sentiment, pour des raisons de vouloir plaire, on est prêt à se sacrifier alors qu'on se met nous-mêmes en danger. Par moment, lorsque nous disons oui au lieu de dire non, on ne saisit pas la portée et les conséquences que ça peut avoir sur nos vies spirituelles. On est en train de faire éclater nos propres défenses. On est en train de, de dire à un moment donné à l'adversaire de notre âme, viens saisir quelque chose de moi, viens le prendre. Et vous savez, c'est un piège de l'adversaire, piège subtil qui vient à nous et qui se présente à nous. Donne-moi un peu d'huile. Et vous savez, des fois, on est pris par la culpabilité. Oh, je peux lui donner, mais... ah, je vais quand même lui donner. Méfions-nous. Il y a des limites que nous ne pouvons pas tolérer, des limites que nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi d'avoir, des limites. Et vraiment, c'est important nous, pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, de, de connaître ces limites. David connaissait ses limites. David savait jusqu'où il pouvait aller. Tant et si bien que quand il a essayé l'armure, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui, et il a mis, il a mis un stop. Pour avec toute la finesse de David, en effet. Mais il va mettre un stop quand même. Il va dire à Saül :« non, ce n'est pas possible. Trop souvent, des chrétiens disent oui, alors qu'ils devraient dire non. Ils laissent les limites de leur propre sécurité être attaquées par l'adversaire. Et ils permettent à l'ennemi d'avancer un peu plus au point de devenir fou. Les vierges sages ont dit non. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à dire non. Ne laissons pas l'ennemi franchir des limites. Ne laissons pas ses limites, être sabordées. Ne laissons pas ses limites qui sont essentielles. L'enfant de Dieu quoi, connaître ses limites pour pouvoir à un moment donné se positionner et dire non. Non, parce qu'il y a des conséquences tellement graves, tragiques, si David avait laissé l'ennemi ou s'il avait laissé permis à Saül de lui imposer les choses, David serait mort. C'est trop grave sur une décision, une prise de position. La deuxième prise de position de, de David, elle n'est pas la moindre, il va se délester. Lorsqu'on lit le texte, rapidement, on se rend compte que David va se débarrasser. Et j'ai été étonné, peut-être vous pas, mais j'ai été étonné de voir David se débarrasser d'une chose essentielle, de l'épée de Saül. Oh, il pouvait bien se débarrasser du casque, il pouvait se débarrasser de la cuirasse, il pouvait se débarrasser de toute autre chose. Mais l'épée, pourquoi je dis ça Parce que David avait une idée derrière la tête. Et c'est ce texte qui le dit. David va dire ceci à Saül et à Goliath en particulier. Il va dire ceci, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Mais lisez la suite. « Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Je me suis dit, à un moment donné, ça peut être utile, une épée, pour couper la tête de quelqu'un. Mais a priori, David a fait un choix spécial. Alors qu'il avait l'épée de Saül, il va s'en débarrasser. Et je me suis dit, mon pauvre David, ça va être compliqué de couper une tête avec une fronde. Seulement, ce que je veux souligner là, c'est que David va quand même se débarrasser de l'épée de Saül. Et il va s'en débarrasser pour une bonne raison. Maintenant, j'aimerais venir sur le point, un point qui peut être délicat pour beaucoup d'entre nous ce matin, le fait de se débarrasser de certaines choses. David avait une certaine sécurité à avoir toutes ses armes avec lui, à avoir une cuirasse, à avoir un, un casque, à avoir une épée. Et nous l'avons vu, dans le projet de David, lorsqu'il va affronter Goliath, c'était de lui couper la tête. Ça pouvait lui être utile. Seulement, ce que nous en retournons, ou en tout cas ce que nous pouvons en retirer, c'est que David va s'en débarrasser. Et j'ai souvent eu le sentiment d'avoir des difficultés à me débarrasser de certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Mais lorsque, il y a des années de ça, je suis rentré dans le ministère, euh, il y a un peu plus de dix ans de ça, une question que ma mère m'a posée, et m'a dit tout simplement une question très pratique. Elle m'a dit « Pierre, maintenant que tu es dans le ministère, qu'est-ce que je fais de tes cours ?» Oui, en effet, j'ai quatre ans de cours universitaires entassés dans un des placards qui étaient entassés dans un des placards de chez ma maman. Et comme tout maman bien pratique, euh, ma maman a vu l'avantage de se débarrasser de mes euh, quinzaines ou vingtaines de boîtes de carton de cours. Normal, ça tient de la place et l'une des premières questions que ma maman m'a posée, maintenant que tu es dans le ministère, mon chéri, tu peux te débarrasser de tes cours. Et vous savez quoi J'ai réfléchi. J'ai dit, écoute maman, je suis un peu embêté, j'aimerais encore les garder. J'aimerais encore les garder. Elle m'a dit, bon, ok, pas de problème. Mais ça a suscité plein de questions. Moi, Pourquoi, Pierre, veux-tu garder ses cours Quel est le but de garder ses cours encore parce que tu es appelé au service de Dieu, parce que Dieu t'appelle à servir, Dieu t'appelle à, à évangéliser, à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça ton appel, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Et finalement, au fond de moi, j'ai dit, mais en fait, je garde ces cours parce que j'ai besoin de me rassurer. Vous savez, par moments, on garde les choses parce qu'on a besoin de se rassurer. Beaucoup de gens gardent les choses parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Beaucoup de gens gardent dans leur... Dans leur véhicule, une boîte à outils. On ne sait jamais. Beaucoup de gens gardent à proximité tout ce qu'il faut pour réparer. Beaucoup de gens gardent une, une quantité monstrueuse de sucre à la maison parce qu'ils ont peur. Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on garde les choses pour les mauvaises raisons. Par moment, on garde les choses parce que on veut se souvenir. On garde des photos parce que finalement, ça fait du bien, on revoit les choses. Mais par moment, on garde les choses parce qu'on n'est pas en sécurité. Et parce qu'on n'est pas en sécurité, parce qu'il y a derrière un sentiment de peur, eh bien on garde les choses. Et personnellement, je gardais les choses, je gardais mes, mes cours pour cette simple et bonne raison, c'est que j'étais pas, pas en sécurité. Je n'étais pas en sécurité et je me disais, bah si finalement au niveau de mon ministère, ça ne fonctionne pas, je pourrais encore travailler ou je pourrais ressortir mes cours et je pourrais enseigner. C'était utile pour moi de garder mes cours dans la mesure où, si peut-être plus tard, j'avais besoin d'enseigner mais j'ai vu là chez moi une faiblesse spirituelle. Je confessais ma crainte et ma peur, le fait que je n'avais pas confiance dans le projet de Dieu dans ma vie. Si Dieu m'appelait au ministère, ce n'était pas pour revenir en arrière. Si Dieu m'appelait à le servir, ce n'était pas pour à un moment donné revenir à ce que j'avais laissé pour le suivre. Et par moments, vous savez, spirituellement, on garde des choses, mais c'est une confession de notre part, de notre manque de confiance dans le plan de Dieu. Et on garde les choses. C'est comme une sécurité. C'est comme quelque chose, que, comme, un, comme un élément qu'on qu garde à proximité. « Seigneur, je m'avance un petit peu, mais mm, je ne lâche pas trop quand même. » Imaginez-vous, Pierre qui répond à l'appel de Jésus, Jésus qui lui dit « bah ben, viens. » Et Jésus qui commence à sortir du bateau, qui commence à mettre un pied, et puis qui commence à mettre l'autre, et puis qui se tient encore à la rambarde du bateau. Ben, Seigneur, je ne peux plus aller trop loin, là, en fait, parce que je ne suis plus trop, trop en sécurité, tu comprends Ce qu'il y a de merveilleux dans ce passage-là, c'est que Pierre va aller au bout. Il va sortir du bateau, il va commencer à marcher. Alors, bon, il va, il va couler, certes. Bon. Mais ce qu'il y avait de sûr, c'est que Jésus lui avait demandé de venir. Et par moments, le fait de se maintenir quelque part, de nous accrocher à certaines choses et de ne pas nous débarrasser d'éléments comme David a pu le faire. C'est un manque de confiance dans le projet de Dieu. Et si David avait gardé l'épée, il se serait retrouvé en contradiction avec ce verset-là. David va dire une chose à Goliath. Il va dire ce texte. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Imaginez-vous David se balader avec l'épée et dire ça. Ah mais tu sais, c'est pas par l'épée que je vais te vaincre. Même si je l'ai là à côté, je ne vais pas l'utiliser. Elle est là pour faire joli. Pour me rassurer, juste au cas où j'en aurais besoin. David avait tellement confiance dans la parole qu'il avait reçue de Dieu, parce que David était un prophète. Et lorsqu'il va dire ces paroles à Goliath, il est en train de prophétiser. Il est en train de lui dire ce qui va se passer. Je vais te vaincre, non pas par l'épée, je ne vais pas te vaincre par la lance. Et je vais te vaincre parce que l'Éternel va me sauver, parce que l'Éternel sera avec moi. Et sache Goliath que même si je n'ai pas une, une épée à mon côté, je vais te trancher la tête quand même. Et vous savez quoi le, le, la Bible explique que David, l'une première, des premières choses qu'il va faire après avoir abattu Goliath avec sa fronde, c'est qu'il va se saisir de l'épée de Goliath. Et en effet, il va lui couper la tête. Débarrassons-nous pour entrer dans le projet de Dieu pour nos vies. Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir un frein. Et pour David, il va le dire, il va se débarrasser de tout ça parce qu'il n'arrivait pas à avancer. Et par moments, lorsqu'on se maintient ou qu'on maintient les choses dans nos vies et qu'on ne s'en débarrasse pas, ça deviendra un frein forcément dans ta vie. Ça deviendra quelque chose qui va te ralentir, qui va te, qui va te ralentir peut-être même au point d'en de, de, arriver à venir sur le champ de la défaite et plus sur le champ de la victoire. Il y a des prises de position pour que tu viennes sur le terrain de la victoire. Et pour y venir, c'est qu'il faut rentrer pleinement dans le plan de Dieu, quitte à maintenant même se débarrasser de certaines choses qui seront un frein et une, une occasion de la nuit de t'amener à chuter. Je me suis souvent dit et posé la question, mais qu'est-ce que David aurait fait face à Goliath s'il était armé et arrivé comme, il a, comme Saül aurait voulu qu'il arrive devant lui Mais vu la taille de Goliath, si David avait affronté Goliath au corps à corps, il serait mort. Pour David, ce n'était pas le projet de Dieu qu'il aille affronter Goliath avec les armes que, que Saül lui avait proposées. Maintenant, je vais aller plus loin. Et ça, c'est la troisième prise de position de David. Il va rester un berger. Lorsque David va arriver sur le champ de bataille, il n'a pas l'expérience du guerrier. Il n'a même quasiment jamais combattu. Il est tout jeune. La seule chose qui nous est dit de lui, et c'est ce qu'il va dire de lui, et nous l'avons lu, il, il a affronté le lion, il a affronté l'ours, mais il n'a jamais affronté qui que ce soit sur un champ de bataille. Quand David arrive sur ce champ de bataille, c'est un berger. Et d'ailleurs, il a tous les outils du berger. Il a le bâton, il a le sac du berger, il a tout ce qu'il faut. Seulement, lorsqu'on lit le texte et vous vous en êtes rendu compte, et c'est fort dans ce passage-là, on voit Saül qui essaie de changer David. Et... Saül essaie de changer David d'une façon subtile. En effet, il lui impose les choses, Sans la vue, il lui met son casque, il lui met sa cuirasse, il lui donne son épée, il lui donne ses habits. Dans un objectif précis, c'est de transformer David le berger en David le guerrier. Et même, je vais vous dire que David a failli tomber dans le panneau. Parce que quand on lit le texte, on s'aperçoit que David va prendre l'épée et il va commencer à se l'attacher sur le côté. Il était presque prêt à accepter ce changement de, de statut. Presque prêt à dire Bon, ben, s'il faut aller combattre, il faut bien que je sois un guerrier. Et il était en train de se transformer en guerrier. Seulement, lorsque David va s'essayer à cela, à cette tenue, à, à ses composants, il va se rendre compte que Mais c'est pas moi ça. Mais je suis pas habitué à ça. C'est pas, pas moi, je peux pas combattre comme ça. Tant et si bien qu'il va dire en effet à Saül Non par moment vous allez vous rendre compte mes frères et sœurs qu'en fonction des circonstances et des combats qui sont les nôtres on est tenté d'être différent de ce que l'on est tenté de prendre une apparence tenté de, de prendre des vêtements d'un autre tenté d'être quelqu'un d'autre maintenant j'aimerais vous poser une question et c'est la suite 1 hein, Samuel chapitre 17 verset 5 il nous est dit et ça concerne Goliath Alors, il va falloir me suivre sur la tête de ce grand gaillard, de près de 3 mètres, il y avait un casque d'airain. Problème. Oui, problème, parce que comment David va faire pour atteindre le front de Goliath s'il y a un casque d'airain sur la tête de Goliath Alors, plusieurs hypothèses. La première, on pourrait penser que ben, le casque de Goliath avait une ouverture frontale permettant à David d'atteindre sa cible. Mais lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire, et lorsqu'on va sur des lieux, et en particulier en Égypte, nous avons des descriptions de, des casques des Philistins. et C'est très intéressant parce que je vais vous en présenter un. Sur cette vignette, vous avez la représentation que les Égyptiens se faisaient des Philistins. Et c'est très pertinent parce qu'on voit ce casque un peu bizarre, avec des plumes, et en effet, probablement, c'était des plumes, mais surtout, on voit une couronne assez épaisse qui entourait tout, tout le crâne, et probablement qu'elle couvrait l'ensemble du crâne. Et du coup, difficile de dire que le casque des Philistins permettait à David l'opportunité d'atteindre son adversaire au niveau du front. Normal, il était protégé. Deuxième hypothèse, peut-être que l'alliage qui formait le casque était suffisamment souple pour permettre à une pierre de le casser, de le rompre et de pénétrer le front. Parce que c'est ce qui nous est dit dans le texte. Seulement, les Écritures sont précises sur la nature du casque de Goliath. C'est un casque d'airain. Et l'airain est un alliage extrêmement solide. Un alliage qui était réputé, en tout cas dans l'Antiquité, pour être résistant, et en particulier résister à la déformation mécanique. Tant et si bien que si David avait frappé avec sa fronde ce casque-là, probablement Goliath aurait survécu. Alors que dire Vignette suivante. Et je me suis permis d'introduire... Ça va arriver. Et je me suis permis d'introduire une image humoristique. Nous voyons Goliath avec un casque renforcé. Et David qui dit « Non, 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 désolé. » On a changé le scénario, c'est pas possible, je ne peux pas atteindre le visage de Goliath. Alors, quelle est l'hypothèse la plus probable de ce qui s'est passé L'hypothèse la plus probable, c'est ce qu'on peut lire par la suite, et permettez-moi de, de reprendre les textes en eux-mêmes. Le texte suivant dit simplement ceci, et c'est Samuel, dans le livre de Samuel que nous le trouvons, chapitre 17, versets 42 et 43. Écoutez ce que Goliath va dire à David. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond, d'une belle figure. Mais lisez encore, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux, il courra vers lui. C'est la suite du texte. On voit très clairement que Goliath va mépriser, c'est ce qu'il nous a dit David. Mais il va faire autre chose. Il va faire une chose beaucoup plus grave. Il va sous-estimer David. Et pour cause. David vient avec son bâton. Et si vous vous rappelez, nous l'avons lu, lorsqu'il va se défaire des armes de Saül, il nous a dit au verset 40 qu'il prit en main son bâton. Son bâton de de berger. Et lorsqu'on prend le mot « bâton » et qu'on le traduit, ça fait référence à un mot. « makel qui veut dire en effet « bâton » mais qui veut dire aussi autre chose, qui veut dire « houlette ». Est-ce que Goliath a vu, il n'a pas vu arriver vers lui un, un guerrier, mais est-ce que Goliath a vu arriver vers lui, c'est un berger Tant et si bien que Goliath s'est retrouvé surpris. Au point de dire « Mais suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un, une houlette, avec un bâton de berger ?» Comprenez l'affirmation de Goliath. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à David Il est en train de dire « Eh hey, oh, je ne suis pas un chien, je ne suis pas une brebis. Je ne suis pas un animal dont tu dois t'occuper. Je suis un guerrier, moi. » Qu'est-ce que tu viens faire en tant que berger vers moi Moi je suis, je suis venu faire la guerre, je ne suis pas venu combattre un berger. Ce que Goliath a vu à ce moment-là précis, ce n'est pas un guerrier, c'est David qui venait en habit de berger. Mais vous savez, c'est tellement important que Goliath à ce moment-là va tellement sous-estimer David que l'hypothèse la, la, la plus probable, c'est que Goliath ne s'est pas couvert la tête. Pensant tellement à être en maîtrise du combat, pensons tellement qu'il allait en finir rapidement de David, que lorsqu'il a vu David arriver, ce gamin, lorsqu'il a vu ce berger arriver sans armes, avec des bouts de bois, comme il va dire lui-même, il va mépriser les protections qui étaient essentielles, au point d'oublier le fameux casque reins qui faisait partie de sa panoplie d'invincibles. Quand David va voir Goliath s'approcher, et quand il va voir la tête de Goliath dégarnie, « Oh, mon gars, je vais pas te louper. Et c'est ce qui va se passer. David n'avait aucun moyen de toucher le front de Goliath. Et si David était venu en habit de guerrier sur ce champ de bataille, Goliath se serait armé en conséquence. Seulement en voyant un berger venir à lui, Goliath a méprisé. Il a sous-estimé David. Ce que je veux dire par là, c'est que le plan, le projet de Dieu était que David y aille non pas en guerrier, mais en, sol, mais en berger. Et trop souvent, spirituellement, nous nous imaginons des choses, on prend la place de quelqu'un d'autre, on prend l'image de quelqu'un d'autre, parce qu'on estime l'image, ou en tout cas l'apparence, la plus appropriée pour des luttes et des combats. Mais vous savez, on se trompe, parce que bien souvent, quand Dieu nous place dans certains contextes, c'est pour être nous-mêmes et pour vaincre en tant que nous-mêmes. Il y a un danger à se saisir d'une autre, autre identité et David a failli tomber dans le piège. Mais David a choisi volontairement d'être ce berger qui va saisir son bâton, qui va descendre au fleuve, chercher, chercher ses pierres polies pour, afin de vaincre Goliath. Parce que le projet de Dieu, c'était que Goliath devait tomber non pas sous les coups d'un guerrier, mais sous les coups, coups d'un berger et par moments, on méprise ces choses-là, on, on, on croit mieux savoir que, de, que Dieu, les, les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, au point de changer ce que nous sommes. Un jour, j'ai lu un article très intéressant d'un pasteur, peut-être vous l'avez lu vous-même, où il expliquait ce qu'il avait vécu avec Dieu, a essayé d'être ce qu'il n'était pas, et il expliquait qu'en arrivant sur une église, il a essayé d'être ce qu'il n'était pas. Et à force d'être en contrariété avec ce qu'il était, il explique qu'à un moment donné, c'était trop, trop, trop au point qu'il en a fait un burn-out. Et que progressivement, il a glissé non plus sur le terrain de la victoire, mais avec l'Église, l'Église sombrait et finissait par tomber dans, sur le terrain de la défaite. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, il s'est servi de ce burn-out pour le réveiller. Il lui a dit, si je t'ai placé là, ce n'est pas pour être quelqu'un d'autre, mais pour être toi. Et par moments, on sous-estime le casting de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne t'a pas mis sur un lieu ou un endroit particulier parce qu'il s'est trompé. Il te veut là pour être toi-même. Parce que c'est en étant toi-même que tu deviendras vainqueur. C'est en essayant de se changer que tu vas glisser progressivement sur le territoire de la défaite. C'est en essayant de ne pas être toi-même que progressivement tu vas passer à côté des victoires que Dieu veut te donner. La résolution de David était telle, cette résolution était forte, c'est d'être lui-même pour affronter Goliath. Parce que c'est en étant lui-même que Goliath allait sous-estimer David au point de laisser apparaître une faille dans l'armure de ce géant. Personnellement, je veux vraiment croire que Dieu nous place à des endroits stratégiques dans nos vies, nous place à des endroits stratégiques pour être nous-mêmes et accomplir son plan. Non seulement on va s'épanouir parce que le projet de Dieu, c'est que nous nous épanouissions aussi, mais nous aurons du succès et nous vivrons la victoire aussi. On sous-estime le projet et on sous-estime le casting de Dieu au point de remettre en cause certaines choses, au point de remettre en cause le fait que Dieu nous ait placés à des endroits stratégiques et appropriés pour ce que nous sommes et pas pour ce que l'on pourrait être. David va faire ce choix. Il va avoir trois choix, trois prises de position qui vont être clairement définies. Il va dire non. Et peut-être ce matin, Dieu veut t'encourager à dire non, à cesser, cesser de dire oui lorsque dans ton cœur, tu sens que tu vas être en, en, en difficulté. Et Dieu veut t'appeler encore ce matin à, à te positionner et être en capacité de dire non, 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 le mot non n'est pas tabou. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés aussi à nous positionner et à exister, et à poser les limites qui ne, doivent être, qui ne peuvent être franchies. Parce qu'autrement, si David avait laissé cette limite, si David avait permis à Saül d'aller plus loin, David serait mort. La deuxième chose, c'est qu'il faut se délester, il faut se débarrasser, apprendre à dire à Dieu, maintenant, Seigneur, je te... Je t'abandonne tout ça, je veux rentrer avec confiance dans ton projet de Dieu. Ne plus garder des choses par sécurité, parce que peut-être dans nos cœurs, on a, on a peur et, et qu'on tremble et qu'on ne fait pas confiance au projet de Dieu. C'est peut-être le moment pour toi de dire maintenant, Seigneur, je vais répondre pleinement à l'appel et je vais lâcher le bord du bateau ou je vais lâcher maintenant ce, qui, ce que j'ai traîné avec moi jusqu'à présent. Enfin, et c'est le dernier point, Dieu veut que tu sois toi-même. Et c'est en étant toi-même, que Dieu va t'amener à la victoire. Tellement difficile par moment de rester soi-même, tellement difficile de ne pas à un moment donné rentrer dans le jeu de l'imitation. David a failli prendre la place de Saül sur le champ de bataille. Saül lui donnait ses habits, lui donnait ses armes, lui donnait son armure, lui donnait son casque. Saül lui donnait tout pour qu'il soit un mini Saül sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Comment passer à côté du projet de Dieu pour nos vies en essayant de prendre la place de quelqu'un d'autre David aurait pu mourir parce qu'il passait à côté du projet que Dieu avait pour lui. Car ce que Dieu avait prévu sur ce champ de bataille, c'était qu'un berger allait vaincre Goliath. Au-delà de tout ce qu'on pourrait penser, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, Dieu a dérouté toutes les pensées, a dérouté tout ce que les hommes pouvaient penser en mettant sur le champ de bataille un berger qui allait vaincre le géant. Sois le berger ce matin. Sois le berger, ne sois pas autre chose et rentre dans les projets de Dieu pour ta vie. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Oh mon Dieu, mon Seigneur. Tu veux nous apprendre ce matin, Seigneur, à, à dire non. Oser dire non. Combien c'est par moments difficile, combien cela peut être compliqué de dire non par moment, en fonction des circonstances, en fonction des pressions qui sont les nôtres, en fonction des combats qui sont les nôtres, en fonction des, des contextes qui sont les nôtres par moments, Seigneur, combien c'est compliqué de dire non. Mais ce matin, Dieu veut t'apprendre à dire non, parce que tu es en danger. Dieu te l'a dit ce matin, au travers de tes choix et tes décisions, tu t'es mis en danger. David, on aurait pu penser que David en disant non, il se mettait en danger, mais en disant non, David est rentré sur le champ de la victoire, en disant non à Saül, il est rentré progressivement dans le projet, dans le plan de Dieu, ce projet qui était de vaincre Goliath, peut-être tu redoutes de dire non ce matin, tu redoutes de dire non par rapport à certains contextes, mais elle veut te rappeler de ne pas avoir peur, David. Aussi jeune qu'il pouvait être, a pris une position ferme et a dit :« Je ne combattrai pas comme ça. Je ne peux pas combattre comme ça. » J'ai souvent dit dans ton cœur que cette décision t'amener dans une position inconfortable, t'amène à penser que tu n'es plus, ou tu n'es pas en état, tu n'es plus en état de combattre et de lutter, mais tu peux aussi maintenant dire non te positionner comme David l'a fait et de faire confiance à Dieu pour ta vie aussi nous avons vu que David va se débarrasser oh peut-être tu gardes à proximité de toi des sécurités quelque chose qui te retient en même temps quelque chose qui t'empêche de rentrer dans le projet, dans le plan de Dieu David avait reçu le plan de Dieu c'était celui de vaincre Goliath sans l'épée et sans la lance Qu'est-ce qui se serait passé si David avait gardé l'épée sur son côté pour aller vaincre Goliath Aurait-il réussi En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand nous, nous gardons par moments à proximité les choses, et nous les gardons, nous les chérissons, c'est une marque d'insécurité, c'est une marque aussi, un besoin de se rassurer parce qu'il y a une peur au fond de toi. Tu ne fais pas confiance au projet de Dieu dans ta vie et l'appel de Dieu est sur ton cœur et il y a des choses que Dieu est en train de ressasser dans ta vie. Peut-être te tu même dit, mais débarrasse-toi de tout ça, tu n'en as plus besoin. Je suis avec toi, je serai, ton, je serai ton, ta force, je serai ta, ta puissance, je serai tes paroles. Tu n'as plus besoin de ça, débarrasse-toi-en, ça va devenir un frein pour ta vie spirituelle. Et aujourd'hui même, tu sens que tu ne peux pas avancer parce que tu ne t'es pas débarrassé de certaines choses dans ta sache que, au fur et à mesure, ces choses dont tu ne t'es pas débarrassé deviendront un frein, un frein tel qu'ils peuvent t'amener même à, à passer à côté et à finir sur le terrain de la défaite. Il y a une autre réalité, c'est la troisième réalité, c'est qu'il fallait que David soit lui-même pour affronter Goliath. Il y avait une telle logique que David affronte Goliath en guerrier. Il y avait une telle logique et puis tout le monde poussait David à être ce guerrier qu'il n'était pas. Seulement en devenant ce qu'il n'était pas, il n'était plus à même de vaincre Goliath. Parce que le plan de Dieu n'était pas qu'un guerrier aille vaincre Goliath, mais il fallait qu'un berger soit vainqueur de Goliath. Et par moments, on pense bien faire en prenant l'apparence, en, en prenant les armes qu'il faut, qui sont appropriées. Mais Dieu te rappelle que tu n'es pas appelé à être ce que tu n'es pas. Mais Dieu veut t'appeler à rentrer dans ce que tu es et à devenir vainqueur en étant ce que tu es. C'est un vrai défi pour ta vie spirituelle aujourd'hui de dire « Seigneur, je serai vainqueur » parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as mis là où je suis il n'y a pas d'erreur de casting Seigneur tu m'as mis là où je suis c'est pour être vainqueur, non pas en étant quelqu'un d'autre mais en étant ce que je suis tellement facile sur ton lieu de travail de prendre les armes et d'être le guerrier tellement facile d'être celui qu'on voudrait que tu sois mais Dieu te rappelle que tu es appelé à être un péché et pas un guerrier Dieu veut te rappeler qu'il te veut berger alors que tout le monde te pousse à être guerrier. Les choix sont tellement difficiles par moment, les combats sont tellement difficiles. Mais sache et rappelle-toi que c'est David, berger, ce David qui va saisir ses pierres dans la rivière, ce David qui va se servir de cette houlette, son instrument de travail. C'est ce David-là qui va vaincre le géant. Sois berger et pas guerrier pour vaincre tes géants. Sois berger et pas guerrier pour vaincre ces tours qui se dressent devant toi. Alléluia Jésus. Peut-être qu'on pourrait prendre un temps. On a nos têtes baissées, on a encore un petit peu de temps. Ce matin j'aimerais t'inviter à prendre position. Il y a des domaines dans ta vie où tu n'as pas pris position comme il fallait. Tu en as subi les conséquences. penser que ces prises de position allaient t'amener sur le terrain de la victoire. Mais au contraire, ce matin j'aimerais que tu puisses te lever et dire maintenant je prends position Seigneur. Maintenant je prends position. Je veux dire non quand il faudra dire non. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non tout le temps. Mais ça veut dire par un moment dans nos vies qu'il faut avoir la sagesse de dire non. Peut-être ce matin tu veux dire, maintenant je vais me débarrasser Seigneur, je veux me lever. Et il y a tellement de choses encore qui maintiennent parce que j'ai voulu garder une sécurité à proximité de moi. Dieu te dit maintenant de te débarrasser de cela parce que ça va te freiner. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Peut-être maintenant tu te vois même à la place de David, en train de saisir l'épée de, de Saül. En train de changer, d'essayer de changer ce que tu es en train de te rendre compte que tu es en pleine contradiction. Et Dieu te dit, mais je t'ai pas appelé à être quelqu'un d'autre, je t'ai appelé à être toi-même. Je t'ai appelé à vaincre Goliath en étant ce que tu es, un enfant de Dieu. Je t'ai pas appelé à changer tes habitudes, à changer ton apparence, à changer en profondément ce que tu es. Je t'aime comme tu es, je t'ai choisi, je t'ai transformé, tu es mon enfant, tu es ma créature, je t'aime tel que tu es. Il n'y a pas d'erreur de casting, tu es au bon endroit pour le bon moment et tu es la bonne personne. Le pire serait de changer et de passer à côté du plan de Dieu. Car les voies de l'éternel sont au-dessus de nos voies. Il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alors sois toi-même. Il devient vainqueur en étant ce que tu es. Parce que c'est le projet de Dieu pour ta vie. Jésus. Alléluia. Vous voulez bien qu'on élève la voix ensemble vers Dieu. Je voudrais que l'Église prie avec moi pour ces frères et sœurs qui se positionnent ce matin. Positionnent pour dire non. Positionnent pour se débarrasser, se délester, Positionnent pour dire je vais vaincre comme je suis. Ah oh, Seigneur Jésus. Tu vois les âmes, les cœurs qui se sont levés au milieu de mon Dieu, mon Père. Je te prie vraiment de passer au milieu de cet auditoire. Je te prie de passer au milieu de ces cœurs qui se sont levés en disant je prends position je prends position pour entrer dans la victoire David a pris ses positions il est rentré dans la victoire alors ce matin rentre dans, rentre dans le projet de Dieu prends position Ose dire non par moment déleste-toi, abandonne certaines choses débarrasse-toi de ce qui peut être un frein reste et deviens ou en tout cas accepte d'être toi-même sur le champ de bataille car c'est sur ce champ de bataille David a été appelé, non pas en tant que guerrier, mais en tant que perché. Ne te trompe pas de combat ce matin. Prends position. Je te prie vraiment pour mes bien-aimés. Je te prie de leur donner la force maintenant. De vivre et d'être ce qu'ils sont appelés à être. De savoir dire non quand il va falloir dire non. Je te prie de les aider à faire les bons choix. D'avoir les bonnes prises de position qu'il faut avoir, peut-être pour certains, de se débarrasser de ce qui est peut-être un frein encore aujourd'hui. Je te prie aussi de les aider à les laisser, à être eux-mêmes. Donne-leur le courage d'être eux-mêmes sur le champ de bataille, et parce que les autres voudraient qu'ils soient, et parce que ce qui conviendrait d'être, Seigneur, tu as appelé David à être un berger, et pas un guerrier sur ce champ de bataille. Alors Seigneur, fais de ce peuple, fais de ces hommes et ces femmes qui prennent position ce matin des vainqueurs, au nom de Jésus. Fais de ces hommes et ces femmes des vainqueurs dans le nom de Jésus, par leur prise de position, par leur choix, qu'ils soient vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu.